0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Professor Clemens Leonard ist Professor für Liturgiewissenschaft und Projektinitiator des Theo-Podcasts. Der Podcast schließt sich der Folge Firmung eine kleine Geschichte des Initiationsrituals, Teil 1, vom 01.07.2020 an. Hat sie schon einmal eine Liturgie gestärkt? Ich hoffe schon. Für mich selbst kann ich das auf jeden Fall feststellen. Natürlich ist die Stärkung eine Wirkung der Liturgie. Menschen werden aber auch durch viele andere Veranstaltungen und Tätigkeiten gestärkt. Wir haben möglicherweise kein Problem damit zu sagen, dass ein Sakrament stärkt. Was wäre allerdings bei einer Liturgie, wenn jemand sagte, sie habe ihn oder sie nicht gestärkt? Hat dann die Liturgie nicht gewirkt? Vielleicht haben sie selbst auch schon mal erlebt, dass eine Liturgie sie nicht gestärkt hat. Die Frage ist bei der Firmung besonders brisant, weil Stärkung als Zweck der Firmung angegeben wird. Und in diesem Sinn ist diese zweite Folge der Interpretationsmöglichkeiten der Firmung eine Frage danach, wie die Vorstellung der Firmung als ein Sakrament, das stärkt, zu verstehen sein könnte. Ich habe gerade gesagt, die Firmung wird als Stärkung bestimmt und dazu könnte man viele alte und neue Texte zitieren, zum Beispiel auch den Katechismus der katholischen Kirche, der sich allerdings auf ein Konzilsdokument des Zweiten Vatikanischen Konzils beruft, nämlich Lumen Gentium Nummer 11. Zitat Durch die Taufe der Kirche eingegliedert, werden die Gläubigen durch das Prägemal zur christlichen Gottesverehrung bestellt und wiedergeboren zu Söhnen Gottes sind sie gehalten, den von Gott durch die Kirche empfangenen Glauben vor den Menschen zu bekennen. Durch das Sakrament der Firmung werden sie vollkommener der Kirche verbunden und mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. So sind sie in strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen. Zitat Ende. Dieser Text macht schon klar, dass man die Firmung in Verbindung mit der Taufe verstehen muss. Hier besteht die Gefahr, dass man die Firmung als eine Vollendung der Taufe versteht und je mehr die Firmung notwendig ist, die Taufe zu vollenden, desto mehr muss man behaupten, dass die Taufe ohne Firmung unvollständig ist. In einer katholischen Gesellschaft, wo viele Katholikinnen und Katholiken nicht gefirmt sind, man auch kirchlich heiraten kann, ohne gefirmt zu sein, müsste man viele Menschen als unvollständig getauft verstehen. Was sollte aber unvollständig getauft heißen? Es müsste ja bedeuten, dass all diese Menschen dann überhaupt nicht getauft sind. Das Problem ist daher theoretisch nicht lösbar und muss hier offen bleiben. Dass das Problem nicht lösbar ist, zeigt sich mit der Abtrennung der Firmung aus dem Liturgiekomplex der Taufe, weil die Frage aufkommt, was die Firmung denn bewirkt, dass sie doch mit so hohem Aufwand von Seiten der Kirche und der Gläubigen gehalten wird. Der bis heute tradierte Lösungsvorschlag versucht, die Frage zu ersticken. Man gibt eine möglichst diffuse und nicht mit einer Erfahrung zu verbindende Antwort, nämlich die Firmung stärkt. Am ältesten Text, der den Gedanken formuliert, sind alle bis heute damit verbundenen Probleme bereits sichtbar. Ich zitiere den Text nach der Einleitung von Reinhard Messner, Seite 139. Die Literaturangabe findet sich am Ende des Podcasts. Messner zitiert dort Faustus von Ries, einen Gelehrten der, des Frühmittelalters, der in einem Text über die Taufe und die Firmung spricht. Und dieser Text wurde in der Folgezeit oft weiter zitiert und als sehr wichtiger, mit einer hohen Autorität versehener Text, verstanden. Zitat Der Heilige Geist, der in heilbringender Ankunft über das Wasser der Taufe herabgestiegen ist, schenkt im Brunnen der Taufe die Fülle zur Unschuld. In der Firmung gewährt er das Wachstum zur Gnade. Denn diejenigen, die, die ganze Lebenszeit in dieser Welt verbringen, haben zwischen unsichtbaren Feinden und Gefahren zu wandern. In der Taufe werden wir wiedergeboren zum Leben, nach der Taufe gestärkt zum Kampf. In der Taufe werden wir abgewaschen, nach der Taufe gekräftigt. Und so genügen denen, die sogleich nach der Taufe hinübergehen, nämlich sterben, die Wohltaten der Wiedergeburt. Denen, die weiterleben, sind jedoch die Hilfen der Firmung nötig. Die Wiedergeburt rettet aus sich heraus diejenigen, die alsbald in den Frieden des seligen Zeitalters aufgenommen werden. Die Firmung bewaffnet und rüstet diejenigen, die aufbewahrt werden zu den Kämpfen und Schlachten dieser Welt. Zitat Ende. Nun ist schon einmal klar, dass der Text mit der hohen Kindersterblichkeit des Frühmittelalters rechnet. Viele Kinder werden getauft, manche von ihnen auch in einer sehr kurzen Form der Nottaufe und es gibt keinen Bischof, der sie schnell firmen könnte. Das heißt, der ganze Text muss zuerst das Problem lösen, das es seit der Spätantike gibt, nämlich, dass Menschen als Säuglinge möglichst schnell nach der Geburt getauft werden und dass es nicht möglich ist, sie so schnell zu einem Bischof zu bringen, um gefirmt zu werden. Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass der Text einmal feststellt, diejenigen, die getauft werden, kommen in das selige Zeitalter, in den Frieden des seligen Zeitalters, kommen also in unserer heutigen Diktion in den Himmel. Man könnte also an dieser Stelle sagen, die Taufe ist ausreichend und das sagt der Text auch. Er betont aber, dass diejenigen, die weiterleben, die also stark genug sind, das Säuglingsalter zu überwinden und zu Erwachsenen heranwachsen, dass diejenigen noch eine besondere Stärkung brauchen und diese Stärkung, erfahren Sie in der Firmung. Darin ist in jeder Hinsicht schon einmal positiv festzustellen, dass die Firmung zusammen mit der Taufe gedeutet wird. Wie aber argumentiert dieser Text mit der Vorstellung der Stärkung? Soll man diese Stärkung fühlen können? Darauf gibt dieser Text natürlich keine Antwort. Er verschiebt aber die Stärkung der Firmung in das gesamte Leben. Das gesamte Leben eines Christenmenschen ist dann davon getragen, in einem höheren Alter als dem Säuglingsalter das Sakrament der Firmung empfangen zu haben. Man kann sich also, solange es einem gut geht, immer positiv darauf berufen und sagen, man sei gestärkt aus dem Sakrament hervorgegangen. Und man kann nie dagegen argumentieren. Denn wie sollte jemand auf sein ganzes Leben oder auf ihr ganzes Leben bezogen auch nur ansatzweise plausibel behaupten können, die Firmung hätte ihn oder sie nicht gestärkt. Darin zeigt sich die Mehrdeutigkeit der Verwendung der Sprache an dieser Stelle. Was soll hier mit Stärkung gemeint sein? Ist es etwas, das man erfahren kann? Oder ist es etwas, das mit dem Glauben an eine Wirkung des Sakraments zusammenhängt, die man gerade nicht erfahren kann? Die Frage, die ich am Anfang dieses Podcasts gestellt habe, ob man sich nach einer Liturgie gestärkt gefühlt hat, ist an dieser Stelle jetzt als absurd erwiesen, denn die Liturgie stärkt vielleicht für das gesamte Leben. Man kann aber nicht auf ein besonderes Ereignis hinweisen und sagen, dafür wurde ich jetzt gestärkt. Es gibt auch keine Möglichkeit, das Gegenteil zu erfahren oder auszuprobieren. Wenn Sie also gefragt werden, was wirkt die Firmung und Sie haben nur eine Sekunde Zeit zu antworten, dann ist sie stärkt schon eine gute Möglichkeit. Am besten, sie haben aber viel mehr Zeit und können beginnen zu erklären, wie schwierig es ist, eine Liturgie, die in der Geschichte in zwei Teile geteilt wurde, nämlich Taufe und Firmung, so zu erklären, dass sowohl der Zusammenhang der beiden Teile noch sichtbar bleibt, als auch klar ist, dass beide Teile weiter bestehen sollen. In jedem Fall ist klar, dass hier mit sehr problematischer Weise mit Sprache gespielt wird. Einerseits ist die kurze Antwort, die Firmung stärkt, ein Angebot, sein Leben in diesem Horizont zu interpretieren. Was soll man andererseits einem Menschen sagen, der oder die sagt, mich hat die Firmung aber nicht gestärkt? Dann würde man sagen, Stärkung ist aber nicht so gemeint, dass es sich hier um ein Gefühl handelt, sondern Stärkung ist eine Sache, die mit dem Glauben zusammenhängt. Die Rede von der Firmung als Sakrament, das stärkt, bleibt problematisch. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, dass dieses Problem schon seit über tausend Jahren besteht. Und auch wir werden es nicht lösen. Die Übersetzung des Konzilstexts von Lumen Gentium findet sich auf der Homepage des Vatikan www.vatikan.va. Das Zitat und eine Menge Informationen zum Rahmen findet sich bei Reinhard Messner, Einführung in die Liturgiewissenschaft, Zweite Auflage von 2009, Verlag Ferdinand Schöning, unter der Universitätstaschenbuch-Bestellnummer und ISBN-Nummer 978-38252-21737, auch online. Musik